0: Vom Abend. Eskalation im Konflikt zwischen USA und Iran. Raketenangriffe auf US-Militär im Irak. Heute in der RP. Düsseldorfer Uniper-Konzern will Kohleausstieg vorantreiben. Und das kommt heute auf uns zu. Nach Unfallfahrt mit Opfern aus NRW in Südtirol. Richter prüfen U-Haft für den Fahrer. Heute ist Mittwoch, der 8. Januar 2020.
1: Der Rheinische
0: Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Ich bin Benjamin Meier, eine der neuen Stimmen im Aufwacher und wir starten gleich mit einem Thema, das uns schon die letzten Tage über beschäftigt hat. Schwere Rache, das hatte der Iran den USA nach der Tötung des Generals Suleimani geschworen. In der Nacht erreichte uns jetzt die Meldung, dass mehrere Raketen in irakischen Militärstützpunkten eingeschlagen sind. In beiden sind Truppen der US-Armee untergebracht. Die iranischen Revolutionsgarden haben sich zu dem Angriff bekannt und die Attacke als Vergeltung für die Tötung Soleimanis durch das US-Militär bezeichnet. In der Erklärung im iranischen Staatsfernsehen warnten sie die USA außerdem vor Gegenangriffen. Jede US-Reaktion werde mit einer härteren Reaktion erwidert. Für den Fall von Vergeltungsaktionen hat das iranische Militär auch mit Angriffen auf Israel gedroht. Sören Gies berichtet für die dpa aus den USA. Sören, wie reagiert die Trump-Regierung auf den Angriff? Ungewöhnlich verhalten. Es hatte hier Spekulationen gegeben, dass Präsident Trump sich direkt mit einer Fernsehansprache ans amerikanische Volk wenden könnte, aber die kam nicht. Es gibt nicht mal eine offizielle schriftliche Erklärung vom Weißen Haus. Trumps Sprecherin Stephanie Grisham hat nur gesagt, Trump sei informiert worden. Bisher gibt es eigentlich gar keine richtige Reaktion, wenn man so was sagen die Amerikaner denn darüber, wie verheerend die Attacken waren? Na, das Pentagon sagt erstmal nur, man arbeite noch dran, die Schäden einzuschätzen. Und äh, auf den Stützpunkten habe erhöhte Alarmbereitschaft geherrscht, weil es Hinweise auf geplante Angriffe der Iraner in der Region gab. Also kein Säbelrasseln. Das Wichtigste ist momentan meines Erachtens, dass es keine Berichte über amerikanische Opfer gibt. Andernfalls hätten Trump und seine Generäle ja kaum eine Wahl, als mit einem Gegenschlag zu reagieren. Momentan sieht es zum Glück eher nach Deeskalation aus. Vielen Dank, Sören Gies. Die iranischen Streitkräfte haben in ihrer Mitteilung nach den Angriffen auch den Verbündeten der USA gedroht. Auch ihre den Amerikanern zur Verfügung gestellten Stützpunkte könnten Ziel iranischer Angriffe werden, falls von dort aus Angriffe auf den Iran erfolgen sollten. In Erbil, ein Ziel der Attacken aus der Nacht, sind auch deutsche Bundeswehrsoldaten stationiert. Ein Sprecher sagte auf Anfrage der deutschen Presseagentur, den Soldaten im Norden gehe es gut. Im Zentralirak sind nach dem jüngsten Abzug keine deutschen Soldaten mehr stationiert. Und die Iran-Krise ist heute auch Thema bei der EU-Kommission. Die kommt am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammen, um über das Vorgehen zu beraten. Alle aktuellen Entwicklungen lest ihr natürlich immer bei uns auf rponline.de. Und wir bleiben im Iran. Von dort hat uns heute Morgen noch eine Nachricht erreicht. Bei Teheran soll ein ukrainisches Flugzeug mit 180 Personen an Bord abgestürzt sein. Das hat das iranische Staatsfernsehen berichtet. Die Boeing 737 soll unmittelbar nach dem Start keine Daten mehr gesendet haben. Laut iranischem Fernsehen wird ein mechanisches Problem vermutet. Hoffnung auf Überlebende gibt es dem Bericht nach kaum. Wenn es hier neue Informationen gibt, findet ihr die natürlich auch auf unserer Homepage. Und damit kommen wir jetzt zu dem, was ihr heute in der RP lest. Und da geht es unter anderem darum, wie viele von uns zur Arbeit kommen. Der öffentliche Nahverkehr in NRW. Das Verkehrsministerium hat nämlich knapp 700 Millionen Euro Fördermittel übrig, die für Bus und Bahn ausgegeben werden sollen. Unter anderem sollen davon alte Bahnstrecken reaktiviert werden. Wofür das Geld sonst ausgegeben werden soll und was das zum Beispiel auch für die von uns heißen könnte, die eher ländlich wohnen, das lest ihr heute auf unserer Titelseite von Reinhard Kowalewski. Auch auf der Titelseite geht es um die Energiewende. Der Düsseldorfer Energieversorger Juniper geht da an die Offensive und zwar was den Kohleausstieg angeht. Nach Informationen unserer Redaktion überlegt der Konzern möglichst alle seine laufenden Kohlekraftwerke zur Abschaltung oder zur Umrüstung auf Gas anzubieten. Gleichzeitig soll ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen. Ein Sprecher des Konzerns sagt, man werde sich erst dann äußern können, wenn das entsprechende Gesetz da ist. Juniper habe aber immer klar gemacht, dass das Unternehmen einen konstruktiven Beitrag beim Kohleausstieg leisten wolle. Das Gesetz zum Kohleausstieg soll wohl noch diesen Monat ins Kabinett kommen. Juniper hat deutschlandweit Kohlekraftwerke an fünf Standorten. In NRW sind das Gelsenkirchen, Scholven und Heiden. Das Kraftwerk in Scholven soll zum Beispiel auf Gas umgerüstet werden. Auch im Ruhrgebiet in Datteln steht außerdem das modernste Kohlekraftwerk Europas, auch von Uniper. Das konnte allerdings seit Jahren nicht ans Netz gehen, wegen Klagen, Planungsfehlern und Kesselschäden. Jetzt könnte es allerdings bald soweit sein. Im Dezember war das Kraftwerk zu Testzwecken am Netz und der war laut Uniper erfolgreich. Im Sommer soll der Block dann wahrscheinlich in Betrieb gehen. Eigentlich hatte die Kohlekommission zwar empfohlen, dass neue Blöcke gar nicht mehr ans Netz gehen. Die Bundesregierung sagt aber, Datteln wäre vertretbar. Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart hatte auf der Klimakonferenz in Madrid erklärt, man habe sich auf Abschaltmengen geeinigt, es komme also auf die Höhe der abgeschalteten Leistung an und nicht darauf, wie viele Kraftwerke vom Netz gehen. Mehr dazu lest er in der heutigen Ausgabe der RP. Recherchiert haben das Thema Jan Drebes und Antje Höning. Und damit schauen wir, welche News es in Düsseldorf gibt. Das weiß Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf
1: Nachrichten. Guten Morgen, Philipp. Schönen guten Morgen, Benjamin. Wir haben gute Nachrichten für Kunden der Rheinbahn, denn das Angebot soll ab dem Sommer auf einigen Strecken attraktiver werden. Dann haben wir die Bilanz zum Unfall am und im Kühlgraben. Da war ja ein älteres Ehepaar mit seinem Auto verunfallt. Und dann haben uns auch viele Händler hier in Düsseldorf ihr Leid geklagt, wegen der neuen Bonpflicht, die seit dem 1. Januar gilt. Ab dem Sommer müssen wir nicht mehr so lange auf Bus und Bahn warten. Mit dem Start des neuen Fahrplans kommen viele Linien unter der Woche bis 21 Uhr öfter. Auch an Samstagen will die Rheinbahn mehr Bahnen auf die Strecke schicken. Bis Spätsommer sollen alle Änderungen umgesetzt sein. Dann wird die Rheinbahn pro Jahr rund eine Million Kilometer mehr zurücklegen als bisher. Unter der Woche soll die U75 dann zum Beispiel sogar alle siebeneinhalb Minuten kommen. Unter anderem die 705, die 706 und der Bus 732 werden alle zehn Minuten fahren. Die Verkehrspolitiker müssen dem Plan kommende Wochen noch zustimmen. Das gilt aber als sicher, weil eine Mehrheit im Rathaus den ÖPNV stärken will. Die Feuerwehr war am Nachmittag auf der Königsallee im Großeinsatz. Für viele Passanten in diesem Bereich auch deutlich sichtbar. Grund war ein Auto, das in den Kühlgraben gestürzt war. Laut der Polizei hatte es erst einen Fußgänger angefahren, dann das Geländer durchbrochen und war schließlich ins Wasser gefahren. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Fahrfehler aus. Dabei wurden insgesamt fünf Menschen verletzt, hatte uns Feuerwehrsprecher Christopher Schuster gesagt.
0: Zwei Passanten, die hier vorbeigekommen sind, haben äh, das ältere Ehepaar, was am, im Fahrzeug war, dann hier aus dem Wasser rausgezogen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte äh, waren die dann auch schon so weit draußen. Wir haben, äh, haben natürlich Unterkühlung aufgrund äh, der Kälte und der Nässe.
1: Die Autoinsassen kamen zur Abklärung in ein Krankenhaus, konnten die Klinik aber wenig später verlassen. Bis das Auto geborgen war, dauerte es zweieinhalb Stunden. Währenddessen kam es auf der Köh zu Verkehrsbehinderungen. Viele Händler und Kunden in Düsseldorf ärgern sich aktuell über eine neue Regelung, die sogenannte Belegausgabepflicht, kurz Bonpflicht. Seit Anfang des Jahres sind auch kleine Händler wie zum Beispiel Bäcker, Kioskbesitzer, Markthändler und Floristen verpflichtet, alle Einnahmen in ein elektronisches Kassensystem einzugeben. Anschließend muss der Bon dem Kunden unaufgefordert übergeben werden. Für Händler, die noch kein elektronisches Kassensystem haben, gibt es eine Übergangsphase bis September. Die Pflicht gehört zu einer Reihe von Maßnahmen, die gegen Steuerbetrug helfen sollen. Die in den elektronischen Kassensystemen gespeicherten Daten sollen im Nachhinein mit den Bonds abgeglichen werden können. Aber sie ist umstritten. Kritik gibt es wegen der zusätzlichen Kosten, dem bürokratischen Mehraufwand und dem vermehrten Müll. Der Hintergrund laut Finanzministerium führt der Betrug mit manipulierten Kassen jedes Jahr zu Steuerausfällen in zweistelliger Milliardenhöhe. Die Fortuna hat im ersten Testspiel des Jahres gegen die niederländischen Erstligisten Twente Enschede 1:1 zu 1 unentschieden gespielt. Die Fans, die das Team ins Trainingslager nach Spanien begleitet haben, konnten kurz vor Ende der ersten Halbzeit das 1:0 durch Neuzugang Steven Skripsky bejubeln. Kurz vor dem Schlusswiff kassierte die Fortuna dann noch den Ausgleich. Die Fortuna ist noch bis Samstag im Trainingslager in Spanien. Am Freitag trifft die Fortuna noch auf den FC Basel. Das erste Ligaspiel ist dann am 18. Januar zu Hause gegen Werder Bremen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten immer um halb und voll im Radio und jederzeit online auf antenne antennedüsseldorf.de Dankeschön, Philipp Klees.
0: Schauen wir auf die Themen, die heute wichtig werden. In Bozen geht es um den Autofahrer, der am Sonntag in Südtirol mit fast zwei Promille im Blut in eine Gruppe junger Menschen gerast ist. Sieben deutsche Urlauber starben bei dem Unfall, darunter vier aus NRW, zehn wurden verletzt. Heute will das Landgericht in Bozen prüfen, ob der 27-jährige Autofahrer in Haft bleibt. Claudia Wächter berichtet für die DPA aus Rom. Claudia, wie ist denn die Prognose? Bleibt der Unfallfahrer heute nach der Anhörung in U-Haft?
2: Der Unfallfahrer könnte auch auf freien Fuß kommen oder unter Hausarrest gestellt werden. Er hat ja seinem Anwalt gesagt, er bereue diese Todesfahrt. Er habe einfach nicht gewusst, dass er so viel Promille im Blut hatte, viermal so viel wie erlaubt. Und ähm, er fuhr ja auch definitiv zu schnell auf dieser Straße, auf der er dann in die deutsche Reisegruppe raste. Ich denke, man muss jetzt einfach abwarten, wie der zuständige Richter heute entscheidet. Am Ende könnte der Fahrer 18 Jahre
0: ins Gefängnis wandern. Tötung im Straßenverkehr wird ihm vorgeworfen. So ein Gesetz gibt es in Deutschland ja gar nicht. Was heißt das denn genau?
2: Das Gesetz ist auch hier relativ neu und sieht drastische Strafen vor. Signalisiert, Rasen betrunken fahren ist kein Kavaliersdelikt. Im Prinzip ähm, so ein Zwischending von vorsätzlicher Tötung und fahrlässiger und ein Polizist, der sagte mir, der Pfarrer könnte auch sagen, okay, die Fakten sind klar, ich habe mehrere Menschen getötet und will ein verkürztes Verfahren. Und das bedeutet Strafminderung. Unterm Strich würde er dann wohl acht bis zehn Jahre
0: ins Gefängnis kommen. Und was ist, wenn sich der Südtiroler am Ende darauf beruft, dass er gar nicht wusste, was er tat, weil er so sturzbetrunken war? Wäre das strafmildernd?
2: Das wäre ja völlig paradox und würde das Gesetz absolut aushöhlen, aber Klar, es ist ein heikler Aspekt und es gibt da sicher auch eine Grauzone. Entscheidend, denke ich, wird aber die Frage sein, in Sachen strafmildernd, gab es noch andere Gründe, die zu diesem verheerenden Unfall führten? Also zum Beispiel Glatteis oder so. Und die Ermittlungen, die laufen ja auch noch. Und die Ermittlungen, die laufen ja auch noch.
0: Vielen Dank, Claudia. Die EU spricht heute natürlich auch über den USA-Iran-Konflikt, da haben wir ja eben schon kurz drüber geredet. Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht es heute Nachmittag dann aber nach London zum britischen Premierminister Boris Johnson. Es geht natürlich um den Brexit, den für Ende Januar geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU und die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen. Schon Ende dieses Jahres soll da ein Handelsabkommen stehen. Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke will heute weitere Angaben zum Tathergang machen. Das hat der verdächtige Stefan E. über seinen Rechtsanwalt angekündigt. Zunächst hatte er die Tat ja gestanden, dann das Geständnis aber wieder zurückgezogen. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Lübcke war im Juni vor seinem Wohnhaus erschossen worden. In Leipzig steht heute ein 27-Jähriger vor dem Amtsgericht wegen der Ausschreitung im Stadtteil Konnewitz an Silvester. Ihm wird ein Angriff auf Polizisten und Körperverletzung vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er beteiligt gewesen sein, als die Situation zwischen mutmaßlichen Linksextremisten und der Polizei eskalierte. Und heute gibt es wohl noch eine spektakuläre Fluchtgeschichte. Der ehemalige Vorstandschef des französisch-japanischen Autobündnisses Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, stand in Japan unter Anklage, weil er unter anderem Firmenkapital zweckentfremdet haben soll. Er war aber auf freiem Fuß. Ende Dezember flüchtete er dann in den Libanon und heute will er öffentlich erzählen, wie. Laut japanischen Medien soll sich der 65-Jährige unter anderem in einer Kiste versteckt haben. Und zum Schluss schauen wir noch auf das Wetter bei uns in NRW. Es bleibt wohl den ganzen Tag über meist bedeckt und teilweise gibt es auch länger anhaltenden Regen. Dabei wird es allerdings sehr mild. Höchstwerte zwischen 10 und 13 Grad kriegen wir heute, in den Hochlagen immerhin 7 Grad. In der Nacht bleibt es dann bewölkt und regnerisch, aber weiterhin relativ mild. Und genauso sieht es morgen aus, dann sogar bis zu 14 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher am 8. Januar 2020. Habt einen schönen Mittwoch und bis zum nächsten Mal. Und morgen gibt es natürlich die nächste Folge vom Rheinische Postaufwacher.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de